0: vuosien kiistaton kuningatar Marja Hintikka, kolmen pojan yksinhuoltaja äiti, Jennu Lehtinen ja intellektuelli täydellinen tyttövauvan isä Heikki Soimi. Marja Hintikka live.
1: Remonttireiska, automekaanikko, puutarhuri, talonmies, henkivartija, henkilökohtainen asistentti, myyntimies, ammattirakastelija, runoilija, poliisi, rosvosivoja, kokki, suklaaleipuri, personal trainer, upseeri, hippi, metsästäjä, luonnonsuojelija, professori, muuttomies, toimitusjohtaja, koti-isa, alusvaatemallin, ja hengästyy. Nämä kaikki samassa paketissa ja olet noin 30 prosenttia siitä, mitä nainen haluaa. Mutta mitä mies haluaa, siitä puhutaan tänään. Marja Hintikka-Liven väheksytyn kiintiömiehen, eli minun lisäkseni paikalla ovat oman kaksilapisen perheensä, hyvän tahtoinen diktaattori Marja, Marja Hintikka, sekä petetty ja jätetty kolmen pojan yksinhuoltaja Jenny Lehtinen, joka kieltää olevasta tippaakaan katkeroita.
2: Niin Heikki, haluaisit, maisin kauhean katkera, mutta kun mä en valitettavasti vaan millään pysty olemaan. Vähän olet. sen saatat itse olla.
3: Mut siis hyvän tahtoinen diktaattori sä muo mua. Eikö se ole ihan esimerkiksi valtion muotona? Se on utopia, mutta mikäli olisi hyvän tahtoisia diktaattoreita olemassa, niin maailma olisi täydellinen, eikö niin? Näin no. on. Eikö toi oikeasti? Sehän olisi paras valtion muoto. Niin,
1: mutta voi, olla, Demokratiassa siis voi tehdä ääneen. huonoja päätöksiä, vaikka tahtoa olisi hyvä. Se on mun mielestä niin se ongelma tuossa diktatuurissa.
3: Mutta mm. kyllä mä myös niin annan kuin niin rinnakkaiselle valtaan <laughs> aina tilaisuuden <laughs> rähistä. Eli mm. siellä on sellainen jatkuva valtakamppailu. Käynnissä, ihan niin kuin jos olette avaraa luontoa, niin ainahan siitä, niin kun päällikkyydestä laumassa, Näin jollainen on. perhekin on, niin käydään sellaista rajaan vetoa, että kumpi nyt. Liida ja kumpi ei, ei. Mutta ei luonnossa käydä noin,
2: vaan Aha. luonnossahan on aina se, että niin käydään sen saman sukupuolen sisällä se taistelu. Mm, se on kyllä Eikä totta. siellä ole mitään tämmöisiä johtajapariskuntia, vaan se on ihan selkeästi, että siellä on johtaja Uros tai johtaja Naaras, ja kumpi se on, niin sillä on hirveä haarepi siinä niin kuin ohessa. Niin
1: sitten se Uros tulee ja astuu sen Naaraan, ja se Naaras on hiljaa. Niin se vaan menee.
2: Tai sitten se naaras syö sen koiraan niin, se siinä se kohtaa, kun se on se antanut armosta niin. sen astua itse Okei, okei, minä
1: Mun vähän ontui. <laughs> vähä. Mutta siis lainasin tuohon shown alkuun matskua meidän kyselystä, tai siis siihen tulleesta vastauksesta, jossa puhuttiin siitä, että mitä sinulta mies vaaditaan osoitteessa yle.fi kautta mhl. Tämä jotenkin summaa kyllä. Sellaisia niin kuin, miesten tuskaisia niin kuin, tuntoja siitä, että mitä heiltä odotetaan.
2: Mut mä niin kuin, mietin sitä, että missä kohtaa mies kokee kotona, että hänellä vaaditaan, hänellä vaaditaan niin kuin, hippinä olemista. Ja seuraavassa hetkessä hänen täytyy olla upseeri. Tätä... Haluaisin Tätä... jotain tästä pientä avaamista tähän.
1: No sitä ei ollut mun kirjoitus. En mä en pysty avaamaan kenenkään toisen puolesta. Mutta on näitä tällaisia ristiriitaisia toiveita ja odotuksia. Tämä nyt oli yksi esimerkki. Ja tässä tämä miesikään kyrittää
3: yrittää hahmottaa, että mitä kaikkea se mm. nainen mahtaakaan haluta. Ja se on niin kuin ehkä listannut näin johonkin Excel-taulukkoon samalla tavalla kuin naiset listaa, niin kuin, mitä ne haluaa mieheltä. Eli nämä pitäisi ehkä joskus
2: yhdistää. Miksi mm. naiset
1: listaa sellaisia? En mä tiedä. Otakai,
2: täytyy listata. Mä en tiedä että et mikä mieltä, mieltä, joka listaisi
1: naisesta tällaisia listoja, että mitä haluaa naiselta. En ole koskaan ainakaan itse tehnyt sellaista listaa. Onko tämän päivän vieraamme Lauri tehnyt sellaista listaa? Ei, ei pyörittelepäätään. Mä oon kyllä nähnyt näitä, näitä
2: netissä näitä miesten listoja, mutta yleensä siinä on vaan niinku kaksi asiaa.
1: No mitä olisi on? kiva,
2: kun saisi pillua ja sitten jos ruokaakin.
1: <laughs> niin ja sitten mut, mies on, mut on se tosi
2: surullista.
3: se mm. ei jos pit- tarvinnut keksiä, jos miehet tekisivät näitä listoja. Se on naisiin varten se koko on. ohjelma. Niin jatka, Jenny. Ei, kun
2: mä vaan mietin sitä, että mun mielestä tää niinku tavallaan tämä itku siitä, että miehen pitää olla niinku monenlainen, niin siis... Kyllähän, niin kuin, kyllähän niin ihmiset elävät erilaisissa tilanteissa ja erilaisissa ympäristöissä, jotka vaatii sellaista sopeutumista. Että hän sä voi mennä sellaisena niin luolamiehenä, niinku vaikka sukujuhliin. Mutta sitten taas siinä kohtaa, kun ollaan jossain metsässä ja pitää saada
3: tuli niin siellä möhisen luolamiehenä. Ja, mä, ja tee se tuli. Mä mietin tätä sitten, koska niin naiseuden suhteen on 3000 vuotta käyty tätä äiti huora vastakkainasettelua ja aina naiset mm-hmm. on pohtinut sitä, että jaa, minulta halutaan, että olen tämmöinen sensuaali käyttävä the nainen ja toisaalta taas lempeä perheelle omistautuva äitihahmo. Eli, eli onhan niin naiselle no, aina mä... asetettu näitä Siin... niin
1: äärilaitoja, että sun mm-hmm. pitäisi olla kaikkea. Kun äsken puhuttiin siitä, että joku, joku koki, että se eilinen TV-lähetys oli kuitenkin tehty naisnäkökulmalla, vaikka olin sen itse kirjoittanut. Mutta hän oli se kohta, jossa mä vähän niinku viittasin siihen, että naisiahan on kuitenkin syrjitty tässä niinku vuosituhannet ja naiset ei ole valittanut ikinä. Ja nyt tämä niinku asetelma on sitten ehkä vähän kääntynyt, niin tulikohan se siitä siis, että joku koki nyt niin, että jotenkin oli laittu sanoja mun suuhun. Mutta mä annan teille kyllä ihan siis tunnustan tässä, että mulla on siitä vähän huono omatunto. Täällä niinku valkoisen miehen että miten huonosti me miehet ollaan kohdeltu naisia, koska meillä on ollut siihen mahdollisuus. Ja nyt me itketään ikään kuin siis, me ollaan itse siinä hyljäksytyn asemassa. Oltu edes vähän.
3: Eli johtuuko mm-hmm. se siitä, että sen takia mies nyt yrittää niin kuin kaikkea? Kun meidän tämä, <köh> millainen miehen pitäisi olla nettikyselyssämme osoitteessa yle.fi MH. MHL, tuli ihan uskomattomia tarinoita siitä, mitä miehet on muuttaneet itsessään sen takia, että he on ajatelleet, että niiden nainen haluaa. Kuunnelkaa nyt, viipaloin tomaatin niin, että leikkaan kannan. No Niinhän se pois. pitää tehdäkin. Syön maustamatonta jogurttia, jotta nainen olisi tyytyväinen. Miksi siis vaatiiko se nainen vieressä, no, kun mies No varmaan ei... se on se naisen semmoinen niinku terveellinen herkku, niin se mies yrittää syödä. Lopetin musiikin kuuntelun kymmeneksi vuodeksi. Tämä on vuodeksi. Ihan sairasta. Toi on on kyllä
2: oikeasti sairasta. Kuka o- ees vaatii tollaista? Ellei sitten kysymys ollut siitä, että miehellä on kaksi vaihtoehtoa. joko hän niinku luukuttaa täysillä olkkarissa niinku puolen yön jälkeistä musiikkia. Tai sitten
3: kuuntele ollenkaan, kun ei kerran saa. Mutta mä en usko, että nämä on mitään trolleja, koska siellä oli isot avointen vastausten kentät selmeen kyselyssä, miehet vastas olen muuttanut lähes kaiken, mitä hän on halunnut, en vain ole ikinä tarpeeksi hyvä ja täydellinen mies hänelle.
2: Mutta tämä hän siitä, että se nainen ei itse koe olevansa tarpeeksi hyvä niin kuin jotenkin tähän maailmaan, ja koska hän ei niin ole kykenevä muuttamaan itseensä, niin hän niin kuin, kohdistaa tämän oikeasti itsensä suunnatun vihan siihen miehen ja haluaa muuttaa sitä, koska hän on semmoinen ihminen, joka on tyytyväinen itsensä. Ei silloin hirveä tarve muuttaa myöskään toisia ihmisiä.
1: No nyt kun kaikki naiset kuulitte tämän, mitä Jenny äsken sanoi, niin Sittenko kiitos lopettaa tämmöisen suuntaan sen käytöksen? Ihan vaan siis, että kohdistatte sen kritiikin itseen ja annatte sen miehen toimia ihan rauhassa. Niin,
2: mutta tämähän on se ongelma, koska naisiinhan kohdistuu tosi paljon kritiikki. Kaikki naisten lehdetkin on täynnä siis sitä semmoista, että nainen, muutu tällaiseksi. Nainen, laihduta tänään. Nainen, roikkuvatko silmäluomisi tai rintasi? Tee niille jotain. Nainen, niin kuin, että se, koko ajan se, tavallaan naisille tulee se paine ehkä niin toisilta naisilta ja naisten lehdistä. Niin Sitten ajattelee, että tällaisella muutoksella saadaan vaan, niin tulla onnellisemmiksi ja ne haluaa auttaa ehkä niitä miehiä. Niin mun mun
1: mielestä on oikeasti mielenkiintoinen ilmiö on siis se, että Suomesta kaikki niin sanotut lehdet nyt en tarvita mitään pornoa, vaan siis miehille suunnatut niin kuin makasiinilehdet, ja muut. niin mm. sellaisithan ei ole ikinä Suomessa pärjännyt. Ne on kaikki, kun ne on aloitettu ensin näyttävästi ja juhlallisesti, niin sitten ne on vähän niin kuin... Ajan todella päästä. nopeasti. Sillain hiljaisesti vaan niin kuin hävitetty ja unohdettu. Mutta naisten lehdet edelleen menestyvät ja niitä ostetaan irtonomeroina varsinkin todella paljon. Ja niiden viestihän on nimenomaan koko ajan tämä, että nainen, sinä olet aivan paska, sinun pitää muuttua, toimi näin, niin sinusta tulee parempi. Mm. Ja tarinat,
2: joita kerrotaan, on semmosia, ennen olin paska sitten muutui Ja
3: sitten kaikki on silleen, kun, että wow. Ja
2: Eli ja nyt onks tämä hieman paska? Naisten lehdet
3: nainen, mies. Eli nainen purkaa sen oman ympäristöstä tulevan paineensa sitten miehen. Mutta Mie, heikki, hei mm. sä
1: itsekin kolumni, jossa myönsit olevasi miellyttäjä mies. Kyllä. Siis, joo, tietyissä asioissa, niin kuin mä kirjoitinkin siinä, että, että sellaiset asiat, jotka mä koen, että, että ne ei ole mulle niin ne kaikista tärkeimmät. Ja sitten toisaalta me niin vaimoni kanssa ollaan aika pitkälle samalla linjoilla. niin mä ajattelen, että no antaa vaimo hoitaa tämän homman. Että, että mul ei tarvi ottaa siihen osaa, jos kerran vaimo haluaa siitä päätöksen tehdä, niin mä voin käyttää aikaa johonkin muuhun. Joo, mm-hmm. kyllä mä sen tunnustan. Okay.
3: Ja 71 prosenttia sivulla sivulla ollessa me vastanneista miehistä tunnustaa muuttaneensa tapojansa puolison mieliksi. Ja me halutaan jatkaa tätä nyt Twitterissä. Olkaa ystävällisiä ja osallistukaa tähän keskusteluun. Hashtag on Yle MHL. Myöskin Yle shoutboxi toimii. Kertokaa meille, mitä olet muuttanut itsessäsi puolisosi vuoksi. Onko niinku tukka tyyli tai parta pois tai... Rillit vaihtoa vai jotain syvällisempää? Halutaan kuulla. Mutta hei, meidän otsikko on Mies 2.0. Mikä voisi olla nykyaikainen miehen rooli?
1: Se on ihan helppo kysymys. No ei se oo. Siis jos ajatellaan, niin kun. Siis psykologi Toni Dunderfelt on puhunut tällä, että on edetty miehisyydessä ja parisuhteessa kolmessa asteessa. Ja ensimmäinen vaihe on ollut se, että mies on ollut perheen pää. Se on se mennyt aika. Ja nythän on sitä mieltä, että nyt ollaan ikään kuin tässä kakkosvaiheessa, jossa ollaan tasa-arvoisia. Ja se, se on kai nyt niin vastausta sun kysymykseen, että nyt tällä hetkellä meidän pitäisi olla tasa-arvoisia. Mutta hänen mielestä meidän pitäisi olla niin kuin menossa kolmosvaiheeseen, että kun tämä tasa-arvo nyt ei selkeästi aina toimi, niin sitten pitäisi löytää semmoinen miehen ja naisen välinen äh, seksuaalinen syventyminen ja tämmöinen vetovoiman ylläpitäminen. Ja tämä on ehkä nyt se oikein vastaus sun kysymykseen. Eli miehen rooli olisi olla jollain tavalla siis sellainen, että... Siitä on ruseetin ympärille, sen kun harrastetaan seksiä, ja seksia sanoo tadaa, niin tulee elämyksiä ja kaikki on tyytyväisiä.
2: Ei kun tietysti, <tos> mä saa, ei kun et saa, ei tyypin näkemys, että ollaan menossa jo kolmosvaiheessa. Jos käyt esittelemässä tämän tuolla vaikka niinku vauvalehden AV-palstalla, että tässä parisuhteen ytimessä on naisen ja miehen välinen intohimoinen liekki ja tavoite on vetovoiman ylläpitäminen ja seksuaalisuuden syventäminen, niin, niin ainakin mitä siellä siis lukee, niin tämä niinku, tää niinku haluttomuuden määrä ja seksivihan määrähän on niinku ihan valtava naisilla. Et mä en niinku tiedä, että et jotenkin, jotenkin musta tuntuu, että tämä kolmas ei niinku onnistumaan. Eikö
1: rusettia ja tadaa, toimii ollenkaan?
2: No ei, ei vaan, siis mä niinku mietin, että tähän tarvitsisi nyt ihan hirveästi keinoja. Koska en mä niinku silleen toisaalta ajattele, että tätä niinku, varsinkaan itsenäisenä, siis tämähän olisi kuuloinen juttu. Mutta niinku, jotenkin tuntuu, että se yleinen ajatus siitä, että... että Varsinkin ehkä kun nämä ongelmat aina kulminoituu siinä vaiheessa, kun on pieniä lapsia, niin se, että niin kuin keskitytäänpä nyt tähän meidän intohimoiseen liekkiin tai, mm-hmm. ja, ja tota vetovoiman ylläpitämiseen, niin se ei vaan, niin kuin, se ei vaan niin kuin mahdollista. Ja tämä ei niin kuin muutenkaan ehkä mun mielestä pureudu niihin ongelmiin, mitä sitten... Niin kuin parisuhteessa ehkä sit on. Eli en tarvitaan tiedä.
3: lisää ratkaisuja. Onneksi Kyllä. meillä on tänään suorassa lähetyksessä ammattilainen, todella paljon miesten kanssa työskennellyt psykologi ja psykoterapeutti Lauri Mannermai, joka on puhunut mieshäpeästä, joka liittyy hyvin olennaisesti tähän miehen rooliin ja sen haasteeseen. Sieltä kumpuu kaiken maailman historiat ja sodan traumat tai mikä. Miten tästä päästään eteenpäin, sen saa Lauri meille kertoa. TV2 eilen puhuttiin tästä asiasta, käynnistettiin keskustelua ja se suorastaan räjähti siellä testosteronihuuruissa. Mikki Kauste, tuttu laulaja pohti myöskin tätä samaa, että mies 2.0, nykymiehen ongelma, se että pyrkii kaikessa sataprosenttiseen tasa-arvoon ja siinä ehkä mennään metsään. Tästä on paljon puhuttu, mutta näin Mikki kiteytti, mitä hän tuumaa nykymiehelle asetetuista vaatimuksista.
4: Ai, pitää olla matsoja, pitää ne. olla herkkä, ne kuulostaa skitsofreeniselta. Ne kuulostaa siltä, että se on niin kuin miehen, miehen tai isänä oleminen vaatii... Isä, isät on vähän kriisissä. Ne oikein tiedät tavallaan, koska pitää tehdä ja millä tavalla asioita. Että, tavallaan tämmöinen niin rooli ja sen löytyminen tässä maassa, se on, se on nuori ilmiö, mikä säkin sanoit. Tavallaan nyt me harjoitellaan sitä vaihetta, että miten me ollaan kotiisia miten miten se tavallaan balanssi löytyy. Naiset, nais, vaaditaan kärsivällisyyttä nyt vähän tässä. Meidän pitää harjoitella vielä, että me
1: tilaa meille lukea kasaa.
4: teitä myös sitten oikein, koska te vaaditte ja mitään.
1: <kysy> Näin siis Joo. Mikki
3: Kauste, ekotripin laulaja eilisessä Maria Hintikka Livessä TV2. Sella voit katsoa koko lähetyksen osoitteesta arena.yle.fi, mutta hei, Mikki siinä sanoi, että isä on kriisissä, mies on kriisissä. No niin
1: Mikki sanoi, ja ei se... Ei se olekaan kenellekään ihan siis yllätys, että me ollaan vähän kriisissä. Tämä on tämmöinen keskustelu, joka eilen ehkä jäi vähän kesken, siis se, että, että mitä, niin kuin, mitä miehet itse haluaisi olla ja se on niin kuin mielenkiintoinen näkökulma tähän, että et toisaalta et, et me niin kun ollaan lähdetty määrittelemään sitä, että mitä niin kun miehen pitäisi olla, mutta sitten on vähän jäänyt se, että miehet ei osaa edes esittää toiveita siitä, että no, haluaisin olla tällainen mies ja haluaisin hoitaa asiat tällä tavalla. Ja mun mielestä on ihan hyvä, että nyt niin tunnustetaan se, että meillä on vähän ongelmaa, jonkin näköinen kriisi peräti, ja aloitetaan se keskustelu nyt.
2: No Heikki, mä haluan nyt kuulla sulta oikeasti, koska sä, sähän oot tämmönen moderni mies 2.0, joka... Siis sen jok... takia,
1: että mulla on pinkki paita. Siksi,
2: että sulla on pinkki paita, ja siksi, että sä niin hoivaat ja hoidat sun lastastosi antaumuksella, ja aiot hänen kanssaan niin viettää enemmänkin aikaa, jäädä vanhempain vapaalle ja muuta. Onko se sitä, mitä sinä miehenä todella sisimmässäsi haluat?
1: No siis rehellinen vastaus tähän on tietysti se, että... Totta kai mä haluaisin vaan edistää jotenkin omia pyrkimyksiäni ja uraa ja tiedäksä, niin kuin liihottaa tuolla menemään. Onhan se mielekkäämpää, siis niin kuin täyttää joten, jollain tavalla siis, mikä on oikea termi, ää, tuoda itseään tiedäksä, täyttymys itselleensä ja omille pyrkimyksilleen. Mutta oikeasti, kyllä mä haluan myös sen lapsijutun tehdä. Siis mä haluan jäädä hoitovapaalle ja niin kuin oppia sillä tuntemaan oman lapseni. Ja kyllä mä... Nyt jopa siis myönnän sen, että tällä hetkellä tilanne on se, että kotona sekä vaimoni että lapseni on, on kipeänä. Että siellä on siis molemmat niin kun jollain tavalla oksentelee ja, ja kakkailee ja on kuumeessa. Niin kyllä mulla on vähän nihkeä fiilis siitä, että, että mä tiedän, että sen sijaan, että mä läsytän täällä, niin musta saattaisi olla ehkä enemmän apua himassa.
2: Ja silti saat salaa ehkä vähän tyytyväinen, että sä oot täällä etkä himassa, koska sun on pakko olla täällä.
1: Niin, mutta tiedät, mitä teen, kun mä lähden tästä kotiin, niin mä oon sellainen hoivaaja siellä koko tämän illan. Kannan siellä limpparia lasiin ja, ja yritän työntää kuumetta tavaa suppoa peräsuoleen. Niin se vaan tulee Heikin ilta olemaan. Ouch. Vaimolle vai lapselle? No lapselle.
3: Meidän nettisivuilta löytyy ihan hyvä juttu tästä aiheesta. Heikki, sun pitää aina joka ilta lukea se. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla mies, millainen sinä olet. Ja sieltä löytyy myös mun mielestä tosi ihana juttu siitä kahdeksasta asiasta, joista mies haluaisi palautetta. Siihen on kerätty paljon matskua meidän nettikyselystä. Ja se mua jotenkin pysäytti. Se siellä tuli ihan törkeän monta kertaa se, että... Miehet toivoisivat kunnioitusta. Sana kunnioitus toistui niissä avoimisvastauksista. Esimerkiksi tällaisia, että toivoisin, että vaimoni kunnioittaisi luonteenpiirteitäni, miehisyyttäni ja rakastaisi minua. Mä jotenkin riipas tää just tää. Niin. niin ja kun k- mä oon miettinyt kans tätä, että, että, että onko
2: siinä siitä oikeasti joku semmoinen ero, kun mulla ainakin nousee aina semmoinen, että kun miehet on siellä, että haluan kunnioitusta, haluan kiitosta. Ja sitten kun tuntuu se, että et, et onks, niinku, niinku, saako nainen sitä, tuleeko näin, mutta onko se sitten semmoinen eri asia? Onko se oikeasti sillä lailla, koska en mä sitten taas toisaalta, on musta kiva, jos mua kiitetään, mutta ei se mun mikään semmoinen niinku minuuden perusta ole, että olenko hyvä ihminen naisena tai, tai työntekijänä Päät tai ihmisenä. Niin. kiitosta. Niin. Niinku, onko se semmoinen, koska se tulee niinku, aina tämä niinku, kiitos ja kunnioitus. Vai, mä... vai, vai kunnioitetaanko mua automaattisesti ja sitten mä vaan niinku, tajua niin, mä sitä, mä luulen, että,
1: että se, se on, mikä mun silmään osui näistä vastauksista, niin oli tämä, jossa joku mies kirjoitti, että olen ammatissani maailman johtavia hahmoja. Siis tämä oli, että hän toivoisi, että saisi siitä ehkä hieman niin kun, tällä positiivista palautetta, ja Tähän mun mielestä kiteytyy hyvin paljon. Siis se, että et kun mekin paljon puhutaan siitä, että no kuka hoitaa ne kotityöt ja, ja miten siellä jutut niinku menee, ja niin sitten samaan aikaan meidän pitää niinku muistaa se, että oikeasti niinku meidän puoliso tai joku siis toinen osapuoli saattaa olla oikeasti ammatissaan maailman johtavia hahmoja, joita siis meistä kukaan ei ole. Mehän ollaan vaan niinku ihan Suomen tällä leikkikehissä, mutta jos joku oikeasti on ihan niinku supertekijä, niin Aika vähän päätöseltä se varmaan niinku siitä henkilöstä tuntuu sitten sellainen, että no kumpi nyt tänään tekee on aamupuuron. Kun olen ammatissani johtavia hahmoja ja kukaan ei anna siitä kiitos. No,
2: mutta varmaan hän saa siis ammattipiireissä. Miksi pitää kotonakin? Siis se vaimo on silleen, että ihanaa, että töissä olet, olet reipas, niin sinun ei tarvitse täällä kotona keittää puuroa. Tai siis, niinku, eikö tämä just ole sitä menneen maailman miehen Tämä on nimenomaan sitä menneen... tulee kotiin ja sitten lapset on kammattuna siinä ja vaimokin olla, että ne on laittanut nätin Tämä
1: on nimenomaan siis sitä menneen maailman <köhön> niinku, henkäilyjä siis siitä. Ja toisaalta siis, tämä kertoo niinku, siitä, että miten me ei niinku, kohdata toisiamme. Siis, Toinen niin näkee itsessään maailman omassa alallaan niin johtavaan hahmon on ja toinen tulee siihen vaatimaan jotain hiton kotitöitä ja minä olen sen tämän alallaan johtava hahmo. Toinen on se, joo joo jo, joo, jo. vaihda toi ne. Niin, kyllähän siinä aika helposti joutuu siis uralle, että ei ole nyt oikein ymmärretä toisiamme.
3: Kyllä mä myös samastuin ja havahduin, kun... Suomen ykkös. Hän on muuten johtavia, Suomen kyllä. johtavia lajissa, niin mutta Ei Voi olla, jos Riion olympialaisten ovet aukeaa. Sulkapallo tähti Ville Lon, kun se alkoi puhumaan tästä riitelystä. Mm-hmm. Mä jotenkin tuumaan, että tässä on kyllä ihan massiivinen tämmöinen kommunikaatio-ongelma. Ensinnäkin tämä niinku kunnioitus, 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 että nainen ei osaa oikealla tavalla antaa kiitosta miehelle. Mutta myöskin siinä, kun aletaan sit puida jotain asioita, niin se semmoinen niinku riitely, käsitys riitelystä ja niinku Puhumisesta on aivan toisenlainen monissa parisuhteissa naisella ja miehellä. Kuunnellaan Ville Longin näkemys riitelystä.
5: Mäkin olin ennen semmoinen, että mä välttelin konflikteja. Aina kun ruvettiin puhua, niin mä ajattelin, että okei, no nyt tässä on sitten niin kuin lusikat jaossa. Nykyään me puhutaan niin kuin, puhutaan useasti. Vieläkin mä oon että ei hemmetti. Nytkö tuli lähteä? <lacht> Mutta sitten sit, sit, sit mä niin tajun, että aha, okei, mehän puhutaan ennen niin kuin meillä on
2: edes ongelma.
3: Eli aina kun nainen otti minkä tahansa asian puheeksi, niin Ville Long luuli, että nyt on. lähtöä. Nyt hän tulee lähtö. jo pakata
2: tavaroita kasaan, kerätä kalsareita lattiolta ja laittaa ne muovi Alepan kassiin ja valmiina no, kadulle. Teidän pitää
1: ymmärtää Ville, siis joka, hän tulee maailmasta, jossa on hyvin selkeät säännöt. On kerrottu, että miten sulkapalloa pelataan ja jos se menee tuon viivan tolle puolelle, niin se oli ulkona ja piste tulee toiselle tyypille. Ja sitten hänet asetetaan tällaiseen tilanteeseen, jossa ei ole selkeitä sääntöjä, on vaan sillä että oho. Mm. Nyt tuossa toinen... Jollain tavalla hyökkää minua kohtaan. mitä minun pitää Eikä toimia. edes minulla mailaa kädessä.
3: Niin. Mut joo, mä, mä kyllä tajuan tämän, koska mä oon saanut paljon palautetta siitä, että mä, mä en riitele oikeilla säännöillä.
2: Sitten mä en riitellyt
3: on mitään sääntöjä, niin, koska se on vähän niinku niin kuin lassista
2: lassipalloa, lassipalloa, ja leivistä. Se, kuka keksii parhaat säännöt, niin se pärjää myös parhaillaan. Niitä voi muuttaa maailmaa. Ammuta
3: konnetuliaseen niinku kaikkiin suuntiin niin kovaa kuin lähtee ja mm. sitten lopussa sovitaan ja pussataan. niin, se
1: on hienoa, että ymmärrätte, että mm. nimenomaan siis monet miehet itsekin. Vähän, niin olen taipuvainen ajattelemaan niin, että selkeät säännöt on aika hyvä raami, ja sit niiden niin sisällä toimitaan. Ja varsinkin, jos tulee tällaista maailmasta kuin Ville.
2: Mutta se on oikeasti, nyt vielä vaikka äsken tuossa vitsaili, niin toi on oikeasti aivan totta. Kyllä tota, riitelyssä täytyy olla säännöt, ja jos ei siinä ole sääntöjä, ja siellä todella mennään niin lassipallon meiningillä, niin kyllähän se on ihan selvä juttu, että aika nopeasti Siinä niin kuin toinen osapuoli, yleensä ehkä mies, joka todennäköisesti on verbaalisesti heikompi siinä riitelyssä, niin miksi se lähtisi sellaiseen kisaan, missä se heti tietää jo, että se tulee häviämään sen? Mm.
3: Se on aivan totta. En mäkään navan lyö kyllä. On jotain sääntöjä. Me kysyttiin meidän kyselyssämme myös sitä, että mistä puoliso aina valittaa meidän lentävä tällainen kooste siitä, menkää meidän Facebook-sivuille, sieltä se löytyy. Sen se on saanut satatuhatta katselua, jossa on todella kolahtanut ihmisiä, että mistä kaikista ihmeellisestä naiset valittaa miehille, jos siis miehet näitä meille kertoo. Niin Tietysti sieltä tuli näitä, että siivoa riittävästi, jätän vaatteeni pitkin asuntoa, mutta mun suosikki oli edelleen se, että puen lapset veltosti, Joo. mistä mä en joku ymmärrän täysin mies oli puhuta. palautetta. Nyt toivotetaan tervetulleeksi Lauri Mannermaa, erityisesti miesten kanssa työskentelevä psykologi ja psykoterapeutti. Mistä sinulle on elämäsi parisuhteessa urputettu?
4: No varmaan kaikesta mahdollisesta. <hämmä> ehkä, ehkä enimmäkseen kuitenkin siitä, että roskas voisi viedä ja ehkä voisi pöydän siivota ja tällaista.
3: Sulla on perhe kolme lasta, sä oot toista kertaa naimisissa, nuorin lapsi on alle kolme, isommat 11-13-vuotiaat. Niin siellähän nyt urputuksen aiheet löytyy niin kuin tällaista pikkulapsiasiasta ja sitten teiniasiasta koko Skaala.
4: No asiat on nyt aika hyvin, että mä oon oppinut itse räyhäämään, niin kuin, että, että se on mennyt aika lailla 50-50 se, että räyhäämään molemmat.
1: Mutta niin tota mä halusinkin kysyä, että mikä, mikä niin sun tapa reagoida sit siihen semmoiseen urputtamiseen?
4: No mä siedän tiettyyn raja, asti ja mä päätän, että okei, nyt, nyt pitää laittaa niin aika puolustaa omaa niin asemaa ja sitten mä oon räyhätä. Vaikka se ei tule mulle luonnostaan, niin mä silti räksytään, kunnes sitten niin kuin, as, tilanne rauhoittaa.
3: Miessakin erotyö vastaava Jouni Linnankoski oli meillä syksyllä haastattelussa ja hän puhuu pitkät pätkät siitä, miten mies väistää konfliktia. Ville longotti saman asian esille eilen saman tien. Miksi mies sit väistää konfliktiin? Mikä juttu se on?
4: No mun mielestä se lähtee ihan lapsuuden vuorovaikutusympäristöstä sillä tavalla, että me ollaan opittu miehet sellaiset, meä meidän täytyy pärjätä. Ja jos me, jos me ilmaistaan, että me ollaan heikkoja tai jollain tavalla huonoja tai tuotetaan jollakin toiselle huono olo, niin se on äärimmäisen huono asia. Ja sen takia, jos me, jos me tota niin, niin, no se on siis syy, kyllä.
2: Mutta mikä siis, mä, mä taas Heikinkaan nopeasti tuolla juteltinkin ennen kuin tultiin tänne, että mikä tämä ympäristö siis on. Ja ketkä nämä ihmiset on, jotka tätä opettaa niin kuin miehille ja pojille. Koska kyllä mä ainakin jotenkin yritän mun pojille esimerkiksi opettaa niin kuin järkevää tunneilmaisua ja sitä, että ei niiden tarvitse pärjätä joka asiassa. Ja häviäminenkin on ihan niin kuin ok juttu. Ei se kiva aina mutta niinkin tapahtuu. Niin kuin, että, että, että mistä tämä tulee? Mi- mi- kuka teille tämän niinku syöttää?
4: No siis esimerkiksi, kyllä minä. Mä sain itteni kiinni siitä, että mä hain sitä 2,5-vuotiaista tarhasta ja sanoin, että iso poika ei itke. Miksi? Täs, oh no. no en mä tiedä, mä tajusin, että hetkinen, mä oon puhunut ihan tätä vastaan.
0: Ja, <tos> ja mä hän... taas kannusta
2: jotain, että itkettei niin itkeä, äiti on tässä. En mitä sä teit sit, kun se tajusit, ei että sä olit näin. näin?
4: Mä sanoin, että saa itkeä, se on ihan okei.
1: Okay. Eli te asian käsittelyyn ja sanoitte, että it- isä oli väärässä. Saat itkeä.
4: No, sanotaan niin, että se on sen verran pieni, että sitä ei ehkä hirveästi
1: käsittelyyn. Mä että mä paikkaan jollain tavalla vähän tätä. Niin ja isä ei oo koskaan väärässä, sehän on totta.
3: Ihana, että sä sanot noin. Sä oot kumminkin niin psykologi, psykoterapeutti, pohdit näitä asioita työssäsi päivittäin. Tämä oli varmaan tosi vapauttava monelleen. Tullut sanottua juuri näin.
4: No, mutta se on mun mielestä just tärkeää. että tavalla ne tulee ilman, että me ajatellaan niitä. Ja sen takia ne on. Ja mä toivon, että kun on puhuttu mies 2.0, niin mä ajattelin, että mä voisin korkeintaan olla semmoinen facelift, facelift ykkönen.
3: <tos> no milla, <tos> Eli... <tos> millainen sun mielestä ois mies 2.0?
4: No, se on ehkä sellainen, että sillä lapsuudessa on ollut niin automaattisesti, se on hyväksytty, että se on saanut olla heikko. Se on saanut olla vahva, se on saanut olla oma itsensä.
3: Ja sen myötä se on kasvanut, että se pystyy ottamaan muutkin ihmiset samalla no, tavalla.
4: No kyllä, ja jos ajatellaan parisuhdetta, niin se parisuhteessa myös voi tuoda näitä heikkouksia esille ja pitää oman, oman, oman puolensa myöskin, ja silloin sitä suhteesta voi muodostua parempi.
1: No mitä jos ei ole tällainen, että ei ole saanut niitä, näitä eväitä jo silloin niin nuorena kasvatuksen kautta, ja sitten päätyy näihin ongelmiin, niin onko se sitten ihan mahdollista kuitenkin vielä päivittää 2. 2.0? No,
4: no kyllä. Siis on mahdollista ja se vaatii sen, että, että tavallaan että siinä suhteessa tehdään työtä ja mä nimenomaan sanoisin, että suhteessa, että ei mies 2.0 tai nainen 2.0, vaan suhde 2.0. Ja siinä täytyy olla siis molempien mukana. Ja, ja nimenomaan sillä tavalla, että kun asioista puhutaan ja käsitellään, niin meillä on tavallaan, mä yritän sanoa hyvin, hyvin selvästi sen, että meillä on erilaisia tasoja meidän aivoissa, niin kuin tämmöinen, tämmöinen liskotaso ja sitten on me kehittyneempi taso ja sitten tämmöinen Sanotaan, että kun me aletaan riidellä, niin me tiputaan ne liskotasolle. Et silloin se on ihan turha puhua enää mitään. Et pitäisi ajatella, että okei, nyt mä tipahdin liskotasolle, että eiköhän rauhoituta, että mennään takaisin tälle niin kuin kehittyneelle tasolle. Aivokuvis näkee, että se on ihan mustana. Se. se ei tapahdu mitään siellä kehittyneessä osassa, kun me riidellään.
2: Hei, on pakko kysyä sitä, koska mä luulen, että, että tietyllä tavalla minulla oli sellainen olo, että tämä meidän niin ku, koko tämä ajatus, että miehen pitää ryhtyä myös 2.0ksi, on aika ylimielinen ja me naiset ajatellaan, että no, mehän ollaan jo vähintään niin ku, 7.0, että me ollaan hirveästi siellä niin ku, kehityksessä edellä. Mikä meissä naisissa sitten mättää? Mitä me tehdään niin oikeasti näissä parisuhteissa sillä lailla niin väärin, että, että miehet kärsii ja niin kuin niin ku sä sanoit, että kärsii?
4: No sanotaan niin, että se on yritystä järjestää asiat niin, että ne olisi hyvin. Ei tarkoitus siitä, että se ei ole tarkoitus, että teetäisiin mitään pahaa. Mutta koska se tasapaino on se, että asiat jotenkin järjestyksessä ja siihen sisältyy se mies. Sen pitää siinä järjestyksessä. Mutta se ei toimi näin. Eli tavallaan silloin myöskin, myöskin se, tota, pitäisi ottaa käsittelyyn se, että hetkinen, mennään siihen puoleen väliin molemmat.
3: Mm. Että ei toista voi niin kuin, laittaa siihen omaa lokeroon ja niin, järjestyksen niin, Koska se
4: ainoastaan se, jokaiselle meille on tietty oma järjestys, joka on meille se oikea ja luonnollinen. Ja muu on niin kuin, ei se on noin. se on väärin.
3: Hei, meidän tämän viikon tähtiblokkaajamme Otto Kallioranta kertoo havahtumisestaan. Että miltä tuntuu se annettu rooli perheessä miehenä tässä ajassa?
0: Kun mä itse ajattelen sitä nykymiehen passiivista roolia, kotiroolia, niin ei se kyllä, mun kohdalla se ei kuulosta todellakaan aivan vieraalta, että... Monissa asioissa olen itse antanut niin päätantavallaan ja harkintakyvyn ulkoistanut vaimolle, kun kysyn vaimolta, mitä, mitä vaatteita lapsille laitetaan päälle, minkä, minkä kokoiset luistimet sille pitää olla, kun haetaan naapurista uusia ja missä lämpötilassa nämä kuuluvat pestämään. Olen pari, pari kertaa kutistanut jonkun Ruskovilla lakiin tai jotain ja siitä on tullut hirveät huudot sitten. Ja Musta tuntuu oikeasti, että mä oon niin välillä ollut vaarassa menettää tämmöisiin kotiasioihin, tavallisiin tämmöisiin arkisiin perheessä asioihin niin omaa oma että mä en niin enää pysty päättämään, että mitä oikeasti. Mä, mä, niin kuin, mä en tiedä yhtään, mä menisin ostamaan jotain suojapukua tai jotain ulkohaalaria kaupasta. Ei mulla ole mitään hajua, että minkä kokoisia vaatteita niille edes ostetaan. En mä ikinä uskaltaisi ostaa mitään ulkohaalaria lapselle. Tämän hoitovapaan myötä on tullut niin mietittyä sitä, että pakkohan mun on niin ryhdistäytyä... Niin ja ruveta toimimaan niin tasavertaisina aikuisina myös näissä lapsia ja perhettä koskevissa asioissa. Kohta tässä lähetään oikeasti lasten kanssa, että hei, että lapset tarvitsee, mä itse ottanut selvää, sano, että se huomannut, että lapset tarvitsevat tuota uudet talvivaatteet tai uudet luistimet, Mä niin huomaan niitä asioita itse pikkuhiljaa ja lähden sinne tuota kauppaa ostaa, niiden kanssa, enkä, enkä välttämättä niin kuin kysy sillä, kun ei hänkään ikinä kysy minulta, että minkälaiset, minkälaiset haalarit te lapsi tarvitsee.
3: Näin siis viikon tähtiblokkarimme Otto Kallioranta kertoo havahtumisesta, jonka oli saanut hoitovapaan aikana. Mutta ihan sanoa, järjetön epävarmuus, kuuluu, että sä ei uskalla tehdä mitään ilman sen naisen mandaattia. Mitä Lauri Mannermaa, psykologi, psykoterapeutti
4: sanot tästä? No, kuulostaa tutulta. <laughs>
2: <laughs> Samastut. <laughs> mutta mun on nyt pakko, kun mulla heräsi siis tämmöinen ajatus, kun sä äsken puhuit näistä, että molemmilla kaikilla on se oma järjestyksensä ja näin edespäin, niin, niin kun sehän niin kuin oikeasti vilpittömästi se, että jos, jos niin kuin tavallaan kohdataan puolitiessä, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että naisten tarvitsisi laskea tosi paljon standardeja. Jos me mietitään, että millaisessa kuvastossa esimerkiksi me naiset eletään, puhuttiin jo aikaisemmin lehdistä, mutta jos sä Glorian kotia, niin ei siellä ole niitä miestandardin koteja niin kuin ikinä näytillä millä lailla. Miten tämmöinen asia voidaan niinku tehdä? Miten me voidaan niinku hyväksyä naisina se, että, okei, että on ihan ok pukea lapset semmoisiin niinku vähäräkäsiin paitoihin ja on ihan ok, jos niillä ei ole niinku niitä välikausivaatteita silloin, kun sataa, vaan ne lähteekin sortseissa päiväkotiin. Me o- ollaan
1: jäänyt tosi lähellä liskotasoa.
2: Joo, ollaan. Tämä <laughs> siis on ihan vilpitön niinku kysymys, koska sähän sanoit, että meidän pitää kohdata puolivälissä. Ja fakta on se, että varmaan 95 prosentissa naisen Standardit on korkeammat ja se yrittää vetää sitä miestä niihin standardeihin ja tästä tulee niinku sitä, että mies kokee, että hän ei yltä niihin ja sitten hän vetäytyy. Eikö näin? Vai onko mä ihan väärässä nyt? Lauri, auta minua. Niin, eillä no. joku
3: mies
4: huusi, että puhut terapeutille.
2: Niin, niin, niin nyt me yritän
3: nyt. puhua terapeutille, no niin, nyt, paitsi nyt hän ei... no, niin, niin. Niin.
4: no niin, eli se puolenvälin tuleminen voi tarkoittaa myös sitä, että keskustellaan sitä, että mitä se merkitsee sulle, mitä se merkitsee naiselle, mitä se merkitsee miehelle, eli voi, voi pitää sen korkean standardin, mutta sitten puhua siitä, että hetkinen sovitaan, että se, silloin mä teen ne, sun ei tarvitse tehdä niitä.
2: Ei, kun tämähän just on ihan, ei, ei se niin kuin, ei.
1: Hei, Joo. ikävä kyllä näinhän täytyy mennä. Sä kysyit ammattilaiselta niin ammattilainen niin kysyn.
2: No niin, ilman kun mä pysyn kyllä loppuelämäni sinkkuna.
3: Kuuntelijat, Marja Hintikka Liveä. Heikki Soin ja Jenny Lehtinen täällä rähisevät vanhaan tuttuun tyyliin. Mä kaadan vettä päähän, niin
2: kuin sieltä tulee savua jo.
3: Paikalla myös erityisesti miesten kanssa työtä tekevä psykoterapeutti ja psykologi Lauri Mannermaa. Ja myöhemmin tänään kuullaan Mikael Jämsäsen tarina. Hän on entinen liikatason kiekkoilija, joka on nyt taistellut seitsemän vuotta saadakseen olla isä biologiselle lapselleen. Hyvin traaginen tarina Mikael kertoo tuntemuksistaan miten hän on tästä kaikesta selvinnyt.
1: Mulle jäi nyt äsken, kun tuossa kuultiin toi bloggaajan Oton kommentti siitä, että miten heillä kotona toimitaan, niin mun on nyt sanottava, että meillä kävi tällainen vastaava insidentti, mitä hän kuvaili, että siellä nyt niinku pestiin vaatteita sellaisessa lämpötilassa, että kutistui, mutta pesiä en ollut minä, vaan vaimoni. Ja kun Otto sanoi, että kun hän näin, näin teki, niin vaimo raivostui ja huusi aivan hulluna. Ja kun meillä tämä tapahtui, niin mä en huutanut ollenkaan ja sitten me vaan elettiin eteenpäin. Mun mielestä tämä on niinku mielenkiintoista, että miksi me reagoidaan asioihin niin eri tavalla.
2: Mutta mä luulen, että tässä on esimerkiksi se, että todennäköisesti tämä veikkaus. Sun vaimos oli tehnyt tämän tän tota ennakkotyön, että hän oli niinku selvittänyt, että kuinka ihana tämmöinen ruskovilla on. Ja hän oli jopa hankkinut tämän ruskovillan itse. Ja sitten se oli tavallaan niinku hänen omaisuudelleen tapahtuva onnetto. Itse
1: asiassa minä olin kyllä mukana, kun se tätä hommaa tehtiin. Okay. Ja sitten me okay. päätettiin, että se isompi malli ja voidaan laittaa sinne pusetti tänne päälle, että sitten Ihan. kun pää kasvaa, niin sitten se on sopiva vielä myöhemmin. Mutta
2: mut mä siis vaan veton mut, tässä mä esimerkiksi.
1: Mä, otan, mä, okay. mä haluan puhua. Rino, niin
2: Poiki. annetaan vieraankin <laughs> puhua välillä.
1: <laughs> Helvetti, täällä okay. oli semmonenkin. Eli mä
4: haluan sanoa, että sen takia oli tärkeää keskeyttää, että se mitä Jenni sanoo, on just se ydin. Niin, että, että, että ei se voi olla noin, mutta niin se on, että siinä on just se ydin, että siihen täytyy pureutua.
3: Okei. Okay. Okay. Hei täällä kuulijamme <kustella> myös osallistuu keskusteluun. nimimerkkin niin Napo sanoa, että kaksi maagista sanaa saa minut lopettamaan riitelyn hyödyttämänä aina ja ei koskaan. Eli jos jompikumpi heittää nämä sanat, niin sit se loppuu. Molemmat tietää, että tämä meni överiksi. Onko hyvä vinkki?
4: No se on erittäin hyvä vinkki, että jos sanoo just aina tai ei koskaan, niin silloin tietää, että siitä lähtee se keskustelu lähtee ihan niin kuin luultavasti liskotasolla, eli että aina... Kun lähtee keskustelemaan, huom aina.
2: No niin, mä en enää tätä. Tätä teraporttiaan Okei, mikki, okay, mikki,
4: mikki. Et aina kun lähtee keskustelemaan, pitäisi olla sellainen turvallinen tilanne. Eli silloin että molemmilla olisi aivot niin sanotusti päällä. Ja mieluiten olisi esimerkiksi niin, että kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa olisi sellainen niin kuin checklist, joka käytäs läpi. Et otettaisiin siihen aikaa, koska muuten tavallaan pikkuhilä vaivutaan sellaisiin niin kuin juoksuhautoihin ja sitten on siinä. Mm.
3: Eli vanhan kunnon perhepalaveri, Kyllä. jossa molemmat saa puhua keskeytyksettä. But hei, saat Lauri, puhunut paljon mieshäpeästä. Mitä se tarkoittaa?
4: No, se tarkoittaa sitä, mitä vähän puhuttiin tuossa aikaisemmin jo, että, että me ei saada olla siis haavoittuvia heikkoja, koska me menetetään kasvamme ja se, on siis se tunne on musertava, eli mieluummin tosiaan sitten kuollaan ihan, ihan joko me voidaan. Niin kuin Voidaan mennä junana, että sitten esimerkiksi juoda hengiltä, joka on aika tyypillinen suomalainen keino. Eli idea on se, että se tunne on se, että ollaan niin kuin häkissä, ei voida mitään. Ja sitten sit tavallaan voi ajatella, että vesi virtaa sinne, minne se voi. Eli silloin millä tahansa saadaan vähän sitä rauhoitettua, sitä oloa, niin sitten näin tehdään.
3: Mä luin mun miehelle tämän sun sitaatin, että me miehet mieluummin kuollaan kuin myönnetään, että me ollaan heikkoja. Sitten se oli heti se, joo, se on just noin, se on just noin. Ja se tuntuu niin näin luettuna ihan äärimmäisen synkältä.
1: No synkkähän se on, ja varsinkin jos siis siinä mies vielä vetää perheensä mukaan, kun nähän on kaikista surullisimpia tapauksia, että ensin tapetaan sitten perhe, koska olen heistäkin jotenkin elatusvastuulla ja nyt on kaikki mennyt pieleen, ja sitten tapa siihen perään, niin, niin se on oikeasti ihan hirveää, että tällaista tapahtuu vielä tänä päivänä.
4: Joo, ja se on myös esimerkki siitä, että ne, et, et se stressin taso ja ylivireys on niin kova, että sanotaan, että ne osat aivoista, jotka ollaan niin kuin aika pitkälti pois realiteetista jo, ja silloin ne ajatukset ja teot on, ne ei niin kuin, siis aivot jo päällä, eli siihen se perustuu.
3: Mm, niin, siis kun näitä uutisia lukee, niin se on sokeraavaa, mutta kyseessä on siis laajennettu itsemurha, ja sitten löytyy joku kirje, jossa mies kertoo tappaneensa perheensä suojellakseen niitä häpeältä, että se häpeä on... Juuri se sana, mikä sieltä sit
4: tulee. Kyllä. Mut,
3: se, tai jotenkin, et miten se voi olla näin? No sä puhuit, että et se on, että ei ole lapsena saanut sitä oikeanlaista kiintymystä ja oikeanlaisia vuorovaikutustilanteita. Mutta jostain tämän homma niin tiedostetaan, sä puhut siitä, että miehillä on tämä mieshäpeä. Niin miten tästä eteenpäin, miten voidaan ratkaista tätä ongelmaa?
4: No, tässähän me just ratkaistaan sitä. Yes. Eli siis, kyse on sillä tavalla, että koska se on alitajusta, miten me, miten me reagoidaan asioihin, niin se tapahtuu pikkuhiljaa. Mutta, mutta sanotaan niin, että aina kun saadaan parisuhteeseen sellainen keskusteluyhteys, että, että sinne, mene, se asia menee pikkuhiljaa eteenpäin. Mm. Et ei, ei mene niinku suurin harppauksiin, mutta mitä enemmän sitä puhutaan, niin sitä, sitä parempi.
3: Onko tämä suomalainen ilmiö vai onko mies häpeä sama kaikkialla?
4: No varmasti ainakin länsimaissa on. En, siis mä en tiedä kirjallisuudesta niin kuin muista, mutta uskoisin, että se voi olla jossain, jossain tota, niin muissa mais vielä suurempi.
2: Niin kyllä, mä mietin heti, tuli mieleen joku Japani, missä se niin kuin häpeä nyt on niin kuin vielä aivan niin syvällä rakenteessa ja niin pinnassa koko
3: ajan, että niin kuin ollaan vielä tosi paljon edellä meitä. Hei, yksi meidän katsoja laittoi meille tällaisen viestin, kun puhuttiin näistä, että mitä mies tarvitsee? että miehen psyyke on ehkä maailman yksinkertaisin psykologinen järjestelmä. Se pidetään kunnossa yhdellä lauseella, jota toistetaan säännöllisesti aina, kun mies saa jotain hyvää aikaan. Tällöin mies kokee itsensä arvo, arvostetuksia hyväksi ja mikä parasta, tekee kuin itsessään lisää hyviä asioita. Ja tämä on se tajanomainen lause, joka päättyy pisteeseen. Huom, naiset, päättyy pisteeseen. Good job! Mutta. <laughs> Eli mit, mitä mieltä tästä?
1: No jos tohon vielä näyttää peukkua ylös, niin kyllähän se on aika täydellinen. Oikeesti. Silloin tietää, että homma on mennyt aika hyvin. Eli
3: jos mä hoin niin good job ja näytän
1: peukkuu, mm. niin, niin viitisen
2: kertaa Mut päivässä. Koska saa siis esittää niitä rakentavia ehdotuksia? Ihan nyt vaan kysyn, että koska siis kyllähän niitäkin on pakko joskus. Oliko se se perhepalaveri? <laughs>
1: No, tota, mä eka vastaan
4: tuohon good jobiin, että, että sehän on tämmöisen niin positiivisen psykologian voimavarakeskaisuuden. Yksi perusmetodi perus, tota, niin on se, että feikataan, että asiat on hyvin. Eli voidaan esimerkiksi ajatella niin, että te feikkaatte yksi aamu, että tosi hienosti ja käyttäytyte sen mukaan. ja niin se tooni alkaa käyttäytyä sen mukaan, että kyllä se pitää paikkansa. Se toimii? Se toimii, joo.
1: Me Kokeilkaa.
3: Puhuttiin näistä kommunikaatio-ongelmista, niin osa, osaako naiset ja miehet kommunikoida keskenään?
4: Tuntuu, että ei. No, tota, mä palaan tähän siihen, että pitäisi olla semmoisella turvallisella alueella, jolla aivot on päällä ja silloin osataan, mutta usein ne keskustelut tapahtuu sillä tavalla, että ollaan sillä liskoalueella, jolla tulee aina ja ei koskaan. Ja Hirveät loukkaukset ja palataan johonkin vanhoihin juttuihin ja puhutaan asioita, sit, johon toinen sitten taas palaa seuraavalla kerralla.
3: Mutta miten ne aivot saa päälle? En mainakaan saa niin, kun meidän lapset heräilee kymmenen kertaa yössä. Mä oon, mä oon ihan liskona 24-7 ollut viimeiset
4: kaksi vuotta. No, se on eri... Mä silti
3: naimisissa vielä.
4: Kai. <laughs> Eli semmoinen käsite kuin sietoikkuna. Ja se on semmoinen, pitäisi olla sellainen parisuhteen yhtene sietoikkuna, jossa me ollaan sillä turvallisella alueella. Miten me saadaan se silloin, kun on pieniä lapsia valvomista? Ja silloin kun me ei olla siinä, niin ymmärretään se, mutta siinä tulee sitten erilaiset mahdolliset, jos sattuu olemaan niin tuttavia vanhempia, jossain lähestystä, jotka voi välillä huolehtia lapsista. Ja kaikki keinot, joilla saadaan nukuttua, jolla saadaan niin tavallaan keskusteltua, että pysyttyy kartalla siitä tilanteesta, että hei, nyt meillä on ollut vuodena ja aivot pois päältä, että... Et ei ihme, jos tota, niin tulee semmoista liskon karjuntaan.
1: Siis Onko tämä sietoikkuna joku sellainen juttu, että, että kun niinku menee jotenkin överiksi, niin sitten voit sanoa, että se on niinku semmoinen turvasana, että en ole sietoikkunassa, ja sitten sitä käsitellään myöhemmin He. uudestaan? No se on, aika hyvä. No tämä ei oikeasti toimi sillä niin mä sen ymmärsin.
3: Kuulitteko, en ole sietoikkunassa? Tämä Marja Hintikka Live. Täällä määritellään mies 2.0 ja yritetään keksiä ratkaisuja ongelmiin ammattiavun turvin. Marja Jenny ja Heikki sekä psykologi ja psykoterapeutti Lauri Mannermaa. Mutta nyt on aika kuulla pysäyttävä tarina. Mikael Jämsänen on urheilija ja entinen liikatason kiekkoilija, joka näki tyttärensä viimeksi huhtikuun ensimmäinen päivä vuonna 2009. Ja nythän on vääntänyt seitsemän vuotta saadakseen olla isä biologiselle lapselleen. Tyttärelle, jota ei saa hoivata, tavata, ei kasvattaa. Ää, kuunnellaan, miltä tällainen musertava menetys tuntuu.
5: Niin, sanotaan seitsemän vuotta sitten, niin elämä muuttui ihan täysin, ja oikeastaan maailma romahti. Ja silloin mä päätin kirjoittaa mun elämäni kirjaa sanan rohkeus, ja, ja mä lähdin silloin niinku ottamaan niinku isoja askelia tuntemattomaan, ja, ja tota, oikeastaan semmosella rakkauden voimalla, mitä mä tunnin omaan tytötäni kohtaan, ja mistä tämä kaikki on sitten niinku lähtenyt. Että tavallaan traumaattisesta lapsen menetyksestä tuli sit mun elämäni suuri voimanlähde. Et, et rakkaus siihen omaa lapseen, niin on aina niin se sanon, kuvaamatonta se tunnetta ja, ja se vastuu ja se halu olla lapsen niin elämässä mukana, kasvatuksessa ja, ja, ja niin ihan pieniä asioita pitää kädestäkin, antaa läheisyyttä, turvaa, kaikkia tämmöistä niin kuin, niin kuin elämän arvoja, mitä niin isä miehenä pystyy lapselleen tarjoamaan, niin ne on niin kaikkein tärkeämpiä. Muut tulee sen jälkeen, että kuitenkin se lapsen näkökulmasta se sisältö on. Lapsi tarvii sen rakkauden, läheisyyden ja turvan siihen elämään, että hän tietää, että hänellä on isä, joka ei koskaan häntä tule hylkäämään, tapahtuu sit mitä tahansa.
3: Sulta on viety tätä mahdollisuutta pois. Mitä sinä sen äärellä koet?
5: Tietenkin se on iso menetys. Mm-hmm. Että, tuota, sitä, niin kuin... sitä aina niin kuitenkin miettii sen että et, miten hyvä isä itse on, tietää ja, ja tota, paljonko sitä niin kuin haluaisi antaa rakkautta omalle lapselle ja kaikesta huolimatta, niin sitä ei saa niin kuin tehdä. Niin tuntuuhan se niin et, et, niin epäoikeudenmukaiselta, että et, 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 et miksi näin. Et, 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 et sinä niin, kuin, niin kuin mä olen niin ei siinä ole mitään pahaa, jos ihminen haluaa niin kuin ottaa vastuu lapsesta ja, ja kasvattaa toista. Niin, minusta se on niinku pelkästään niinku hyvä asia, niin sitten tuntuu jotenkin, että et miten näin niinku maalaiselle ratkaistavasta asiasta voidaan saada maailman vaikeena asia toteuttaa niinku, ihan niinku siinä arjessa. Et, et joku laki tilanteessa on, on ikään kuin tässä tilanteessa sitä mieltä, että se on väärin, että mä kasvattaisiin ja ottaisin vastuun mun lapsesta. niin Se jotenkin ei mun omassa ajatusmaailmassa vaan niinku toimi. Se on ollut opettavainen ja koko se matka ollut tosi niinku arvokasta, ja vielä jos ajattelee, että sen matkan lopputuloksena, että koko Suomi sai uuden isyyslain, jossa kaikkien lasten oikeudet parani Suomessa, niin joskus tuntuu, että tällä kaikella on ollut myös joku tarkoitus. Toki tämä niinku prosessi kokonaisuus, on niinku opettanut minua on niinku tosi paljon, että olen tullut kuuntelemaan itseäni. Ja se on niinku aika arvokasta sit niinku niin mulle itselleen, että mä pystyn niin rakentamaan omaa elämää, kuuntelemaan itseä, tietäen heikkouksia, vahvuuksia. ja myös sitä kautta sit niin miettimään sitä, että mitä mä seuraavaksi teen, mihin mä seuraavaksi kuljen. Ja, ja, ja Nää semmoisia niin elämän työkaluja, mitä mä oon tässä seitsemän vuoden aikana. Joutun niin itse opiskelemaan itseni kautta sen niin surun, epätoivon, painajaismaisen niin kuin tilanteen ympärillä. Niistä kun selviää, missä tilanteessa mä nyt he, ihmisenä ja miehenä oon, niin tuntuu, että mä pystyn tekemässä ihan mitä vaan.
3: Jos me palataan sinne prosessin alkuvaiheen, että sulla varmaan ollut vähän heikompia hetkiä. Nyt on jo seitsemän vuotta kulunut. Et miltä tuntuu, kun siinä, siinä niin kuin pahimmassa vaiheessa joku tulee sanomaan, että hei, unohda, niin kuin, että te ota uusi vaimo ja lapsi. Mitä sä mm. jäät että eteenpäin? Vaan? Mm. Miltä semmoinen tuntuu?
5: No en mä en pystynyt kuuntelemaan tuollaista niin ajatusta ollenkaan, että, että mä tiesin, että mulla on lapsi jossain. Ja mä ajattelen sen niin, että, että mä mielessä Sanon mun lapsille, jossain vaiheessa, kun mä hänet tapaan, että mä teen kaikkeni ja, ja mä annoin kaikkeni sun puolesta. Ja pystyn myös osoittamaan sen, että puheet on monta kertaa, että puhutaan asioista, mutta teot on ne, mitkä ratkaisee sitten kaikessa. Ja, ja tota, niin, niin onhan se niin se, että mä halusin sitä niin paljon. Mutta mut sitten totta kai se ensimmäinen vuosi oli, oli varsin niin kuin, semmoista... Niin kuin, Jälkikäteen me miettii, että miten sitä niin pystyy tekemään kaikkien asioita sekana vuoden aikana niin systemaattisesti ja järjestelmällisesti ja, ja tavallaan tekemään koko ajan tiettyjä oikeita asioita, vaikka todellisuudessa sä elit kahta eri maailmaa, että sä meit kotiin ja sä olit ihan niin kuin romahtamisen paratala siellä, sit sä panit oven kiinni, sä olit ku eri ihminen, kun sä lähti ulos et sä menit tuonne eduskuntalon portaille seisomaan ja puhumaan megafonia ja sä oli vahvempi kuin koskaan siinä. Sitten sä olla kotona ihan täysin niinku romuna henkisesti, että niinku, et mitä mä nyt teen. Ja, niin se oli vähän semmoista niinku, hyvin vaiderikasta hyvin niinku elämää, missä joutui koko ajan tavallaan taistelemaan sen itsensä kanssa siitä, että et, 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 miten mä pärjään taas huomiseen päivään ja sitä seuraan päivään. Ja, ja tota, Mä muistan joskus, että oli tosi vaikeaa, asun Espoossa silloin, niin ulkona oli, se oli talvi ja sator kaatamalla niin räntäsadetta. Mä vaan puin tuon päälle ja pipoin, mä juokseessa. Mä oli kaksi tuntia ulkona, raha sitten, niin se olisi ja mä lähdennyt tee ollenkaan. Mä vaan itkiin sen koko lenkiajan. Mutta se oli tavallaan se, että mulla ei pakko päästä ulos johonkin niin kuin tekemään jotain ja sit kun mä tulin sieltä, niin sitten mulla oli taas niin kuin parempi olla, että, että sitten niin täytyy vaan löytää se, mihin sä purat sen, sen tunteen, mikä sun siinä hetkessä on ja sit taas mennä eteenpäin. Mä tuun tapaa mun tyttären jossain vaiheessa, se on ihan pommivarma, mä en tuu koskaan niin tilanne, että ei tilannetta, että mä en häntä näkisi enää koskaan. Niin ni, ni se, että, että, että miltä hänestä joskus tuntuu ja kun mä kerron hänelle sitten mun ajatuksia siitä, että, että, että hän on ollut mulle maailman tärkein asia, että vaikka me ei nähty pitkään niin pitkä pitkää aikaa, niin hän silti vaikutti niin suuriin asioihin minun kautta ja tavallaan hän on mulle sen se ja uskon ja tahdon puolesta niin kuin hänen, hänen takiaan ja tehdä niitä asioita, mitä mä oikeasti rakastan, niin se on hänellä ihan niin mulle siitä niin kuin meidän isyydestä tai meidän niin suhteesta, mitä me hyvin pienessä ajassa kaksi kuukautta reilu kerettiin olemaan. Et, et ne oli niin, niin tärkeitä tavallaan, että et mä aina sanoin sen isyden kyselta, että et, 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 kun se lapsi syntyy ja sä pidät sitä ensimmäisen kerran sylissä silloin, Mäkin olin sairaalassa ja, ja sit äiti leikattiin kesäleikkauksella, niin sitten se lapsi tuli ensimmäisen kerran niin kuin mun syliin ja, ja se oli mun painan sisällä kaksi tuntia, kun se oli lämmin ja se ei huutanut hetken ollenkaan. Siellä oli niin, kuin, niin hyvä olla ja mä vaan niin kuin, juttelin sille. Niin siinä hetkessä jotenkin tuli semmoinen elämään suurempi niin kuin rakkaus siihen niin kuin lapseen ja niin kuin omaan tyttären ja, ja mun mielestä, niin se kantaa läpi elämän.
3: Näin Morin Livessä avautui Mikael Jämsänen, jonka unelma omasta perheestä toteutui tammikuussa 2009, kun hän sai avopuolisonsa kanssa tyttären. Mutta avovaimo oli tuolloin virallisesti naimisissa toisen miehen kanssa, avioero oli vireillä. Mikael oli alusta asti mukana tässä raskaudessa ja ehti olla vauvan kanssa muutaman kuukauden. Sitten Mikaelin ja lapsen ja äidin suhde päättyi yllättää ja nainen palasi aviomiehensä luokse. Ja... Mikaelille ei ole käytännössä tähän biologiseen lapsensa mitään yhteyttä ollut seitsemän vuoteen. Lauri Mannermaa, mitä tämä herätti sinussa, tämä tarina?
4: Oli todella hieno, hieno tarina. Kiitos Mikael, jos kuuntelet. Täältä tulee peukutus. Ja myöskin siitä tulisi siis vahvoja tunteita omasta elämästä ja varmaan myöskin sitten semmoinen fiilis, että hirveän monet asiakkaat hyötys siitä Ni- niillä, jotka, jotka ei pysty tapaamaan lapsia ja Myöskin hyöty siihen, että pystyy ilmaisemaan tunteitaan noin niin kuin vahvasti ja selkeästi ja vahvistumaan sitä kautta.
3: Niin sä oot psykologia, psykoterapeutti ja puhunut paljon tästä mieshäpeästä. Tämähän on niin kuin kauheinta, mitä voi miehelle tapahtua. Niin miten sun mielestä Mikael on tätä käsitellyt?
4: No erittäin hienosti. Ja tota, mä en ehkä niin kuin... Sanoisin, että se häpeä on tässä, se, mä en koe sitä häpeää tässä siinä niin kuin voimakkaan voimakkaimpana, vaan enemmänkin semmoinen suru ja ahdistus. Tämä ei ole ehkä just sitä mieshäpeä, mitä mä oon niin kuin täsmälleen, mitä mä oon puhunut.
3: Mm. tuo tota, äh, toi tarina on jotenkin niin pysäyttävä, että se vetää niin kuin hiljaiseksi kerta toisensa jälkeen, kun sen kuuntelee. Mutta näitä tarinoita on, on tuhansia. Niin miten sun mielestä... Niin kuin, Tällaisia voitaisiin ennaltaehkäistä.
4: No kyllähän se, se ennaltaehkäistään sillä tavalla, että onhan tässäkin tarinassa toki, niin kuin, olisi kiinnostavaa kuulla sitten toinen osapuoli ja kolmas osapuoli, ja vaikka sitten tehtäisiin elokuva, joka alkaisi niin kuin 50, 200 20, vuotta ennen tätä, että miten tähän on tultu. Eli kyllähän, kyllähän siinä niin kuin, että on aina niin kuin monta puolta asiassa.
3: Mm.
2: Meillähän oli eilen tuolla telkkarin puolella yleisössä aika paljon tämmöisiä isät lasten asialla yhdistyksen ihmisiä, ja heidän kanssaan siinä lähetyksen jälkeen näistä asioista juttelin, ja kylmä tosiasiahan on se, että vaikka tuossakin sanottiin, että Mikael kertoi, että isyyslakikin muutettiin, niin edelleenhän isyyslaki esimerkiksi auta Mikaelin kaltaisia henkilöitä, vaan, vaan edelleenkin, jos nainen on parisuhteessa tai on avioliitossa miehen kanssa joka ei ole siis lapsen biologinen isä, niin silti tämä biologinen isä ei voi mennä haastamaan tätä, niin kuin vaatimaan tätä isyyden tunnustusta, ellei nämä siis suostu siihen nämä avioliitossa olevat nainen ja mies. Ja tota, niin, niin, Sitten vielä sanoivat siitäkin, että jos vaikka näinkin olisi, että Mikael saisi tämän isyyden tunnustettua, niin silti he on, hän olisi samassa tilanteessa kuin nämä miehet. Eli he ovat isiä, mutta he eivät saa tavata niitä lapsiansa. Niin mikä, niin kuin, mitä nyt, annan nyt joku niin sille, että mitä tässä yhteiskunnassa pitäisi tapahtua, että tämä tilanne ei olisi näin niin järkyttävä?
4: No, no sinänsä on hyvä, hyvä, kun itse sanoit, että mitä yhteiskunnassa pitäisi tapahtua, kun tässä on erilaisia tasoja. On tämä yksittäisen ihmisen taso, sitten on tämä lainsäädännön taso. Ja, ja, ja tässä nyt on selvästi kyse siitä, että se on lainsäädännön tasolla ajateltu joskus jollain tavalla, joka on ehkä sitten vanhentunut. Mun, mun käsittääkseni sillä lainsäädännön tasolla pitäisi tehdä sitten enemmän.
3: Näin se on. Tuossa oli tosi paljon tuossa Mikaelin puheessa siis sellaista tunnetta, tai tuntuu, että se on niin kuin todella joka kulmalta käsitellytään ja elää tätä isyyttään sitten, Tällä tavalla, että kuinka hän toteuttaa itteensä ja saavuttaa muita unelmia, pitää sitä niin kuin liekkiä hengissä. Niin Tämä on jotenkin tosi kypsää. Toi Mikael Jämsänen nyt on mies 2.0 todellakin.
4: Kyllä, joo. Eli ilman muuta se, että kuinka hän on käsitellyt sitä, niin siitä voisi itse kukin oppia. Kyllä, että tosi, hieno, tosi hienosti käsitelty.
1: Vai... He... Tässä on nyt paljon puhuttu. Niin miehuudesta ja, ja siitä uusista rooleista ja, ja kaikista. Ja sit, nyt kun vielä oli toi Mikaelin niin kuin hyvin tunteekas niin kuin kertomus omasta kokemuksestaan, niin nyt kun meillä on Viitisen minuuttia lähetysaikaan, niin voitaisiinko kuitenkin kääntää tämä niin kuin lopuksi vielä vähän niin kuin positiivisempaan? Koska mehän, mä en haluaisi jättää niin tätä tällaiseen raskaaseen, raskasoutuseen tätä tunnelmaa, vaan meillä oli kuitenkin meidän nettisivuilla myös kysely, jossa pyydettiin naisia kirjoittamaan kirjettä puolisolleen.
3: Joo. Se oli, ja sieltä
1: tuli tosi hienoja juttuja.
3: Tuli tosi hienoja juttuja. Siis naiset kirjoitteli pitkiä pätkiä. En kun aloitti rakas mieheni, sitten tuli ensin luettelo, olet hyvä rakentamaan, korjaamaan ja remontoimaan kaikkea. Tuo taloutemme rahaa minun hoitaessani lapsia kotona. Sitten pitkä litania kiitos. Mutta tämä oli niinku se pysäyttävä kohta. Toivoisin, että puhuisit omista vaikeuksistasi ja kertoisit minulle, mitä toivot minun tekevän, millaista apua minulta haluat. Toivoisin, että pitäisit parempaa huolta terveydestäsi ja hankkisit itsellesi sekä kehoa että mieltä hoitavan harrastuksen. Toivoisin, että oppisimme puhumaan vaikeista asioista rakentavasti ja huutamatta. Toivoisin, että sinun palaisi elämän ilo ja halu tehdä monenlaisia asioita sekä koko perheen kanssa että kahdestaan. Rakkaudella vaimo. Mitä sanot? Siellä tuli heti se, että puhuisitpa omista vaikeuksistasi. Miten miehet saadaan puhumaan?
4: No yksi on se, että täytyy mennä takaisin vähän se Yritettiin
3: päästä <todat> neljä, neljä minuuttia aikaa.
4: <todat> mietin tossa, että mietin tuossa, että haluat, kun naiset kuitenkaan niin ku, siis oikeasti kuulla, että mies on niin kuin, olen, niin kuin, olen, niin kuin, masentunut ja ahdistunut ja nyt on työtä ja niin Ei, 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 ei ole myöskään sillä tavalla, että vaikka kirjoitetaan tällä tavalla, niin se reaktio voi siis aluksi olla jotain ihan muuta. Eli sanoisin, että pikku hiljaa eteenpäin, että se on hieno, hieno kirje. Ja, ja tota, jos puhuu, jos te kuuntelette vaimot siellä, niin aloittakaa varovasti. Sanokaa jotain pieniä juttuja. Kyllä se menee sinne, älkää patistako sieltä vastausta. Se tulee ehkä kahden viikon kuluttua, tulee joku, joku korjaava liike sitten. Mutta se mitä, mitä niin kirjemmälle solmuu vetää, niin sitä. Sitä niin varmemmin ei tapahdu.
3: Eli tässä rakkauskirjassa oli niin kuin liikaa vaatimuksia vaan listattuna. <tos> niin. sanoa, että good job ja Good piste. job ja näyttää peukkoa. Hei, kiitos tuhannesti Lauri Mannermaa vierailusta. Good job. Se, good job. Tode- ja piste, ei se sano mitään. Ei se sano vielä jotain perää. Mutta ensi viikollakin tapahtuu. Silloin tapahtuu. Se, että itse elää tällaisessa kahden aikuisen ja kahden lapsen yhteistaloudessa, niin se on kyllä omasta kaveripiirissä melkein harvinaisuus. Ei kukaan elä tälle enää, tai siltä tuntu. tuntuu. Uusperheet ja monimuotoiset perheet. Tämä on ihan hiljaa tässä Te vaan halutaan mulkaa, että minä vain yksin päällä. Niin no, täällä. Niin nyt ehkä
1: lähinnä no, siis no, loukkaannut se, no. siitä, että eikö me ollakaan kavereita. Ollaan,
3: mm. ja, mutta okei. Mutta ei sinulla kahtalasta. Mutta Mut, mut sä oot ihan, ihan niinku oikeasti harvinaislaatuinen siinä. Siis tuntuu, että koko ajan kaveripiirissä perhemuodot lisääntyy, laajenee. Tulee kaikenlaisia uusia. Ihmiset elää tällaisessa kummallisessa kommunihässäköissä. Ja, ja... Kuka elää kommunihässäköissä? hässäkässä? No, tässä rupeaa nimiä mainitsemaan, Parein mutta kyllä. Niin. Niin tota, siitä pitää puhua. Miten uusperheillä menee... Mitkä on ne sellaiset kipupisteet, joita ei esimerkiksi yhteiskunnan tasolla huomioitu, koska edelleen kaikki lait säädetään ja yhteiskunnallinen keskustelu käydään ydinperhekeskeisesti. Näin on. Vaikka sääneen, niin se jotenkin on siellä taustalla. Ja
2: samaten siinä on aina se ajatus, että jos on uusi perhe, niin jotain on mennyt pieleen, niin, koska se on, on, on syntynyt uusi perhe. Ja se on oikeastaan semmoinen asia, mihin mä haluaisin paneutua, koska se on hirveä taakka ihmiselle, jonka tavallaan se ydinperhe, joo, se on hajonnut, mutta niin kuin niin kun, tiedätkö, että, että koko ajan pitää olla sellaisessa niin silleen, että kyllä me silti pärjätään, kyllä me silti, meillä on silti ihan kivaa, vaikka oikeasti voi olla niin, että meillä on oikeasti ihan tosi kivaa. Tämä on oikeasti oikein sellainen stigma,
1: mikä pitäisi poistaa. Siis se, että jos se nyt on käynyt niin, että se perhe on hajonnut jossain vaiheessa ja sitten ollaan keksitty joku uusi järjestely, ja on löytynyt jotain uusia ihmisiä, niin se niin kuin stigma siitä, että sä jotenkin epäonnistunut, niin se pitää kyllä poistaa. Se on ihan ehdottonta. Se, 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 sellaista me ei voida jatkaa. Otetaanko me se meidän missioksi ensi viikolla? Kyllä, stigma pois. Ää,
3: meillä on kyläilemässä... TV-lähetyksessä Sajareetta Kotirinta, joka asuu niin älyttömässä uusi mä en edes muista. Siellä on kuusi lasta tällä hetkellä, sekä moneltakin radiokanavalta tuttu ääni Tuomas Rajala, joka on luvannut puhua suunsa puhtaaksi uusi kipupisteissä. Sitä todellakin. Kyllä, siellä meillä niinku tukka lentää päästä, kuin kuunnellaan. Mut nyt voit mennä meidän nettisivulle ja aloittaa keskustelun aiheesta, koska totta kai uusperheitä, tarvitaan uusia nimityksiä kaikille sukulaisille. Ja me pyydetäänkin nyt teiltä, arvoisat ihmiset, apua. Miksi pitäisi Utsua esimerkiksi mummon uutta poikaystävää, koska sellainenhan voi uusi perheessä tulla vastaan. Raimo. Ehdotan Raimoa. Raimo. He Raimo. Niin hei, kertokaa meille, osallistukaa jo nyt keskusteluun. Ensi viikolla tärähtää uusi perheet ja Heikki menettää vallan. Miltä se tuntuu? Sinulla on kolme sekuntia Ai, aikaa. Minusta
1: se tuntuu ihan hyvältä.